0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает «Право руля» на Авторадио.
1: Друзья мои, приветствую всех, кто в этот час настроился на волну авторадио. весь ближайший час вместе с вами с программой Право Руля ее автор и авторы, постоянно ведущий Виктор Травин. Телефон, по которому вы можете, друзья мои, дозвониться. 258-3320. Не забывайте, пожалуйста, код Москвы 495. Ну а не сумеете дозвониться, пишите на короткий номер 9030. Помните, что услуг платной подробности узнаете на сайте Авторадио. И на сайте Авторадио прямая трансляция. Кстати, друзья мои, программы Право Руля и в этом же разделе программы, друзья, вы тоже можете задавать мне свои вопросы. Итак, друзья мои, начнем мы сегодня вот с чего, с данных социологических опросов. Вот они утверждают, что не более 60% водителей знают, что в случае лишения права управления водительское удостоверение надо немедленно, ну, точнее, в течение трех дней сдать в ГАИ. Остальные же 40 уверены, что торопиться некуда. Главное, пока не садиться за руль. Какие сюрпризы ожидают того, кто, будучи лишенным права управления, до да времен положила свое водительское удостоверение в тумбочку. Разберемся прямо сейчас. Итак, суд постановил лишить. Такого решения, такое решение суда исполняется нехитрым, понятным способом. Водительское удостоверение сдается в ГАИ. Кстати, ждать его не просто нужно в окошечко 6 а, или номер 8, а попросить сотрудника ГАИ, который примет удостоверение, поставить штампик на постановлении суда. Мол, удостоверение сдано такого-то числа. Чем позже будет сдано удостоверение в ГАИ, тем позже, начнет Начнется срок, ведь начнется он аккурат со дня сдачи. Впрочем, знайте, друзья мои, в этой процедуре есть маленькая хитрость. Вот она. Петю Иванова суд лишил права управления на полтора года. Безответственный Петя, понимаете, каждый день давал себе слово, мол, ну, завтра, ну, ну, ну точно уже отнесу удостоверение в ГАИ. Но ну, не отнес. Так и прошли аж целых два года. По истечении двух лет, вот, внимание, друзья мои, отдавать в ГАИ столь милое сердце удостоверения уже нет смысла, правда, при определенных обстоятельствах. Ну, в частности, сотрудники ГАИ не потребовали петь и срочно явиться к ним с удостоверением, принудительно не изъяли его, то есть не приняли достаточных мер, чтобы исполнить решение суда. А по закону, если постановление суда не было исполнено в течение двух лет, то исполнению оно уже не подлежит никогда. Все. Точка. И Пете останется только документально оформить свое законное право сидеть за рулем, при том, что удостоверение он не сдавал. Для этого Пете придется обратиться к судье, который лишал его права управления, и получить разъяснение на тему, можно ли по истечении двух лет изъять у Пети удостоверение. Нет? Наверняка скажет суд. Кстати, два года срок давности касается не только лишенных прав, но и тех, кто, например, не заплатил штраф, не сумели компетентные органы запустить в руку карман должника в течение двух лет. При том, что он ни от кого не скрывался. Через два года обязаны будут с долгами его отпустить. Точка 258 Код Москвы 495. Смс-вопросы, друзья мои, принимаю на короткий номер 9030. Так, здравствуйте! Очень внимательно слушаю вас Вы в прямом эфире. Алло.
2: Алло. Да. Алло, здравствуйте, Здрасте. меня зовут Юрий, да, Юрий, я из города Толы. Так. Вот. Был такой прецедент. Вы Ужевске составили протокол за знак. Так. С обратной стороны квитанции ни штампа, ничего нет. По номеру квитанции вот, через терминал оплатить не могу. Требуют угу. все эти коды, НН и все тому подобное. Угу. И вот у них в банке то же самое, ничего не получается, требуют вот это именно ну все вот эти
3: их данные. Угу.
1: Юрий, есть два способа. Способ первый. Можете позвонить в ГАИ и уточнить дежурной части, каким реквизитами перечислять деньги, м-м, вам должны подсказать. И вариант второй. На сайте ГАИ, возможно, на сайте ГАИ России, возможно, на сайте ГАИ того города, сотрудники которого наложили на вас взыскание в виде штрафа, можете распечатать квитанцию или там же через онлайн-сервис эту квитанцию оплатить. Я думаю, что не стоит даже бивать пороги в банке. сделать это с помощью интернета. Благо, дело сервиса это сделать позволяет. У меня такое ощущение, что там более правильные данные об уплате реквизиты для уплаты штрафа, чем те, которые указаны в вашем постановлении. Вот так.
2: Дело в том, что, дело в том, что вот как раз-то и нет вообще никаких данных на этой квитанции. То
1: есть
2: и я в командировке был так. в городе Жевск. Мне тогда в Жевское за звонить так.
3: И...
1: Ну, естественно, есть смысл обратиться в ГАИ города Ижевска, потому что они точно знают, по каким банковским реквизитам есть смысл перечислить, оплатить штраф. Вот это их задача разъяснить, потому что нередко данные меняются, и в новые бланки удостоверения, в бланки постановления не успевают внести новые банковские реквизиты. Уточните, они обязаны вам разъяснить порядок исполнения постановления, порядок уплаты штрафа. Это их прямая обязанность. Так, позвоните, прям так, в лоб, и спросите, товарищ, что вот тут квитанцию вы мне выдали. Так это то грамота. Банк не принимает, смеется оплатить не могу, надо мной висит угроза 15-суточного, понимаете, ареста или еще чего-нибудь.
4: Понятно, понятно, все хорошо, спасибо вам большое.
1: Да, пожалуйста, не за что, 2583300, код москвы, 495, смс, вопросы принимаю на короткий номер, 9030, итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас говорить. Алло. Понял, друзья мои, если не сумели дозвониться, пишите «9030» услугоплатной подробности на сайте «Авторадио». Пишет нам Катерина, я слышала, что сотрудники ГАИ не имеют права гоняться за мотоциклистом, если он без шлема. Это все слухи, не собирайте, Катерина, слухи. Ну что же, выходит, пишет Катерина, снял шлем и нарушай безнаказанно. Да нет, конечно, вот как раз отсутствие шлема на голове мотоциклиста есть основание для того, чтобы за ним погоняться, а догнав, еще и наказать штрафом в размере тысячи рублей». Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире. Говорите. Алло. Алло. Ну, пишите, если не сумели дозвониться, друзья мои. 90.30. Короткий набор для ваших смс-вопросов. Вчера на дороге парень в желтом жилете пишет нам Валентин. С надписью «Дружинник пытался меня остановить». Я проехал мимо. Скажите, меня могут за это наказать? Нет, за то, что вы не выполнили требования дружинника об наказать вас не могут. Наказать вас могут только в том случае, если вы не выполнили требования полицейского об остановке. Ну, в этом случае, возможно, штраф э, до 800 рублей вам и не избежать. У нас в городе, пишет Григорьев, за, м- за рулем маршруток сидят иностранцы из ближнего зарубежья. Постоянно, понимаете, нарушают, потому что не знают ПДД. А ведь нам уже столько раз обещали, что их заставят экзамен Сдавать. И что? Но ну, потерпите, с 1 июня действительно иностранным водителям, не имеющим российского водительского удостоверения, будет запрещено управлять транспортными средствами на коммерческой основе. 25833-20 код Москвы 4-5. Здравствуйте. здравствуйте. Говорите, слушаю вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Боговещенска мужской области. Здравствуйте, Сергей. Э, в общем, у меня такая проблема. На сайте судебных приставов информация о моей машине, что числится некий штраф 1000 рублей, так. и наложен запрет на совершение действий регистрационных авто. Так. Э, вот, в общем так. Ну, этот штраф уже у меня на сайте уже около двух лет висит. То есть, э, возможно, даже два года прошло. При продаже авто, то есть при перерегистрации. И мне надо явиться будет в ГАИ, и как им объяснить, что уже прошло два года, и они уже не имеют права.
1: Сергей, ну начнем, с того, что... начнем с того, что вам для продажи машины в ГАИ являться не обязательно. Вы заключаете договорку при продаже без участия нотариуса, mm-hmm. передаете, передаете машину, ключи и документы покупателю, и об этом mm-hmm. на этом забываете, как страшный сон. Ну, а дальше проблема покупателя. А вот покупатель-то как раз и не сможет зарегистрировать ее на себя, потому что наложено ограничение. Так вот, надо разбираться с приставами. Это приставы, я надеюсь, вашего города, другим же нет нет возможности влезать-то в ваши долги. Значит, занимаются вами приставы только вашего города, вашего района, по месту жительства. Значит, доехать до них вам не состоит большого труда. Надо подъехать и понять, почему, когда и на каком основании, а самое главное... Почему на самом деле наложено ограничение, и вы об этом не уведомлены надлежащим образом? Сергей, немедленно к приставу надо разбираться, потому что большие проблемы возникнут у покупателя вашей машины. Продавать-то ее, я так понимаю, вы уже не передумайте. 258 3320 вот Москвы 495, смс, друзья, мы высылаете на короткий номер, 9030 пишет нам Алексей, получил новое водительское удостоверение. Такое, как фантик. Название документа написано только русскими буквами. А на старом удостоверении у меня было написано водительское удостоверение. На французском. Можно ли с такими правами за границей управлять? Ну, вы не поверите. У нас 2011 года внесены изменения в Венскую конверсию, ну, в части вот, в приложении номер 6 о водительских удостоверениях. Так вот, уже в новой редакции конвенции сказано, что никаких надписей на французском языке, водительское удостоверение, быть не должно. И то, что сегодня выдают в Российской Федерации, я имею в виду удостоверение, оно полностью соответствует Венской конвенции. С таким удостоверением можете смело выезжать за границу. Но если есть какие-то сомнения и страшновато, но ну, получите еще и международное водительское удостоверение два документа сразу я думаю, просто крайне. Удивят или, как минимум, порадуют полицейского из Европы 2583300 Здравствуйте, внимательно слушаю вас, в эфире
5: Алло, Виктор, добрый день Добрый Меня зовут Роман, город Москва Да, Роман У меня такая, да, вот такая ситуация Год назад мне ну, оштрафовали ну, по виде фиксации на 500 рублей вот. Не приходило ни сообщений, ни счастья ничего. Я зашел в свой личный кабинет, увидел и сразу заплатил. Буквально неделя прошла. Uh-huh. Ну вот уже год висит штраф. Я на Садово-Каретную отвозил и протокол это постановление, и чек из Сбербанка, все через Сбербанк делал. Чего только я туда не привозил. То ли они там теряют и мне пишут, э, письма присылают то, что обратитесь в свою кредитную организацию, uh-huh. типа Сбербанк. В общем, после уставки деньги ушли. Они не дошли, я между ними, Ну,
1: Роман, у вас же есть квитанция об оплате. Сохранился документ, подтверждающий факт оплаты? Да, да, Роман, да, все, успокойтесь, не надо ходить по сайтам, не надо отвозить никакие квитанции и документы Управления ГАИ города. Вы обязаны были только штраф оплатить. Свою обязанность вы исполнили. Никаких иных обязанностей закон на вас не возлагает. Писать жалобы, разбираться с модераторами сайта, ввозить квитанции в ГАИ и прочее, прочее. Все, вы свое дело сделали. Никаких претензий, ни чьей стороны к вам больше быть не может. Только хранить квитанцию Пожалуйста, не менее двух лет. Итак, здравствуйте! Очень внимательно слушаю вас Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Григорий из да. Нового Ренгоя. Вопрос: какой? Григорий. Я последние три года проживаю в Новом Ренгое, да, в Янао. Пришел транспортный налог мне из того региона, где я раньше проживал. Я его оплатил через Сбербанк Онлайн. Так. Через некоторое время мне приходит смс от судебных приставов Краснодарского края, uh-huh. это Краснодар, о том, что на меня заведено индивидуальное дело за неуплату налога. За неуплату? Да. Так. Вот. Я, естественно, зашел, как бы, ну, там на сайте указано на госуслугах номер uh-huh. телефона приставов сети. Uh-huh. Дела, я позвонил, звонил несколько раз в течение месяца этого, Естественно, никто трубку не берет. Позвонил в управление кра... э, Краевое. Uh-huh. не ответил там какой-то дежурный. Говорю, мне как дозвониться до этого человека, который ведет мое дело производства.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Он говорит, у вас же там указан телефон. Я говорю, да. Вот на него и звоните. Я говорю, uh-huh. я не могу дозвониться уже несколько недель. Uh-huh. Я, говорит, ничего не знаю. Uh-huh. То есть, существует ли какой-нибудь способ, чтобы я без посещения именно конкретно этого человека, Который ведет uh-huh. дело производства, мог его закрыть.
1: Я думаю, То есть, есть показать, смысл. Я...
2: <с 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 Но
1: скажите, нал, 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 налог-то оплачен. Квитанция об оплате налога у вас сохранилась?
2: Ну, есть в истории платежей. В истории платежей Это есть. Через, Замечательно. Через
1: Храните историю. Ну, совсем хорошо было бы получить какой-нибудь документ, пусть даже распечатанный Но из интернета. Возьмите выписку. Прекрасно. Отправьте заявление приставом, почтой. Ну, если не можете дозвониться, я вас уверяю, почта-то оно точно дойдет. Возможно, есть какая-нибудь. Но, ну, возможно, есть. Э- Возможно, хорошо сказал, возможно, есть возможность. Но, тем не менее, это правильно. Возможно, есть возможность через сайт службы приставов исполнителей обратиться к ним в режиме онлайн. Скорее всего, там такая возможность Нет на их сайте. Такой Нет такой возможности? на их сайте. Вот забрикадировались.
2: Ну, как бы,
1: ну, в таком случае, заказное письмо с описью вложения, с уведомлением, как угодно. Но должно быть подтверждение того, что вы отправили это письмо. На почте подскажут вам, как это сделать. Отправьте, но чтобы получили обязательно уведомление о вручении этого письма службы приставов-исполнителей. Отправьте, отправьте. Я понимаю, что мы все привыкли уже СМС на госуслуги, порталы, ресурсы. Мы же забыли совсем про почту. Я вам скажу, хоть она работает и медленно иногда и корреспонденцию доставляет не, не тому, кому надо, но чаще всего попадает по адресу. Отправьте почтой с описью вложения. Хуже не будет. 25833 2-0 код москвы 495 и так... Здравствуйте! Понимательно слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Меня зовут Игорь из города Белгород Здравствуйте, Игорь! Подскажите, вот такой вопрос. Есть дело крепления на Фаркоп, для, ну как, на Фаркоп, которое ставится? Так. Который закрывает номер? Так. На нем, соответственно, есть площадка под номер. Так на этом креплении. Так. Если я закажу дубликат так. и повешу номер на это крепление, чтобы не снимать свой, угу. э, ГАИ как-то будет возмущаться по этому поводу?
1: Будет, конечно. Регистрационный знак установлен не на том месте, на котором он должен быть установлен по ГОСТу. По ГОСТу регистрационный знак должен быть установлен на транспортном средстве. Вот, конечно, даже как-то неловко за нашего законодателя, который, э, который в свое время не предусмотрел в правилах дорожного движения, в ГОСТах, на знаке и в прочих документах, что во всем цивилизован на мире используется велокрепление. Вело. Велокрепление. Ну, в общем, я понимаю, почему не предусмотрели это лет 20 назад. Но, товарищи депутаты, ну, уже же в конце-то концов, уже велокреплением Но ну, лет тоже, как минимум, тоже не знаю, а то, может, все 100. Так почему ну, бы, наконец-таки, не внести в законодательство соответствующие поправки? Да, использовать в случае применения велобагажника, использовать или применять, устанавливать регистрационный знак на велокрепление. А вот видите, ну, как-то вот у нас с этим...
3: А если, получается, стоит велосипед сверху, да. он загораживает номер. Они говорят, вот
1: получается коллизия. Установили, загораживает, перевесили, получается, не по ГОСТу. С правовой точки зрения, эта проблема пока никак не решена. Но забыли И... об этом. Но нет у них понимания того, что люди ездят на велосипедах. А что когда ездить на, на, на Мерседесах? Что вы думаете? Кому-то в голову пойдет, что есть еще какие-то, понимаете, граждане, которые по бедности еще на велосипедах ездят. Это кто такие вообще? Вообще, что такое за велосипед? Это 600 й вот. или, 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 или какой? И Михалку куда же на него ставить На велосипед
3: не вот, знаем. Еще один вопросик, да. такой очень быстрый, тоже про, про, про прицепы. Про прицеп. э, у меня страховка получена еще в, в январе этого года. Так. Там еще г- галочка не, не ставилась, машина эксплуатируется с прицепом или так. без прицепа. Угу. Вот, в самом бланке нет. Сейчас прицеп застраховать я не могу. Мне говорят, они не страхуют. Нет,
1: правильно, вам сказали абсолютно верно, вот. принадлежащим юридическим мне нужно лицам. Что делать?
3: Я могу ездить и можете, Можете.
1: Можете. Выгорь, можете, можете. Можете. Катайтесь смело. Если возникнут проблемы, ну, знаете, куда звонить? 258-3320. Код Москвы 495 И спрашивает нас из Москвы наш слушатель: А что, разве всем сотрудникам ГАИ разрешено гоняться? за мотоциклистом. А, э, по-моему, это можно делать только мотобату. Простите, есть сотрудник полиции, видит нарушителя с рулем мотоцикла. Это, знаете, вызывать мотобат? это же то, как вечеру это и подъедут. Скажите, пожалуйста, да вот у меня просроченные права, а что мне за это может быть при замене? Да, при замене вам за это не может быть ровным счетом ничего. А правда ли, спрашивает из республики Башкортостан, наш слушатель, что после 70 лет машину водить нельзя. Но смотря куда. Если к девушкам, то просто уже не имеет смысла. А если, в принципе, вообще, то, конечно же, можно, если медицинское заключение, выданное врачами, не ограничивает ваше право на управление транспортным средством. Э -э, Был остановлен в нетрезвом виде в январе этого года. Радиослушатель из Воронежа сообщает, до сих пор мне не прислали постановление, можно ли ездить. Ну, я так думаю, что, скорее всего, Дело рассмотрено ваше отсутствие, постановление о лишении права управления. Скорее всего, вынесено, но поскольку вы его не получали в законную силу, но не вступило. Поэтому формально получается, что ездить можете. 2-5-8-3-3-2-0, 3320 от Москвы 495. Здравствуйте, внимательно слушаю вас. Алло.
6: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос: к а, вам. Как,
1: а у меня к вам Он вопрос: не... а, как а, а как вас зовут? А как меня вас зовут? А как вас? Меня
5: зовут Магомед.
1: Да, Магомед. Слушаю вас внимательно.
5: А вот э, ко мне
6: пришел судебный пристав и показал там э, распечатки, то что у меня там около 10 штрафов а, в общей сумме там на 19 тысяч.
1: Ого, погуляли. Так.
6: И а вот у меня не было то, сразу суммы оплатить. Я постепенно приходил к нему в кабинет, и оплачивал там по одному штрафу. Так. Но я до конца не оплатил. Так. И он мне сказал, что я должен, и он еще мне ни одну квитанцию не выдал.
1: Как так? У него должна быть так называемая квитанционная книга. Ее, по-моему, нельзя выносить за пределы э, офиса. Но там-то он вполне может вынести информацию о том, что вы штраф оплатили. И, по-моему, даже может квитанцию дать. Всяком случае, как мне кажется, обязан выдать документ об оплате. А вы ничего не просили у него. Может, он в карман все складывал?
6: Я я, я в том-то и дело что просил. Просто он сказал, что он хочет, чтобы я всю сумму оплатил постепенно. Когда вся сумма закроется, тогда он мне и
1: выдаст квитанцию. Как интересно. Это как в банке, понимаете, это кредит по частям. Нет, я думаю, что есть смысл, наверное, все-таки подойти к нему сказать. Уважаемый, я не уверен вообще, что я сумею заплатить абсолютно всю сумму. Поэтому будьте любезны, вот по факту, вот то, что я заплатил, подтвердите, пожалуйста, мне в письменном виде каким-либо документом. Ну, скорее всего, конечно, это должна быть квитанция. Но это неправильно. Какой-то странный у вас пристав, который берет деньги и при этом никак это нигде не отражает. Вообще-то пристав, скажите, это точно пристав? Может быть, это... Не пристав? а
6: да, это судебный пристав. Это я заходил к ним в контору. Это просто у нас в Дагестане это чуть по-другому, наверное, работает.
1: Вот так это я теперь уже понял, что если это Дагестан, то там наверняка все по-другому работает. Ну, в общем, мой вам совет. Так вот, оцените, конечно, опасность такого маневра. Может быть, он абсолютно безопасен. Тем не менее, подумайте. Есть ли смысл просить в Дагестане у пристава квитанцию Магомед?
6: Вот я еще хотел сказать, там сроки были, да, вот штрафа тринадцатого года, а сейчас угу. уже пятнадцатого. Я читал в, в интернете там.
1: Магомед! Ну вот, видимо, приставы, приставы здесь позаботились о том, чтобы информация дальше по-, по этой ситуации не, не вышла. Там, видимо, где-то так на границе пограничники работают. 258-3320 код Москвы 495, друзья. Мой смс принимаю на короткий номер. 9030, услуга платная. Спрашивает нас Алик. На парковке слегка задел чужую машину. Ее хозяин претензий не имел, поэтому ДТП решили не оформлять. А кто-то из из доброходов увидел и настучал в ГАИ. Теперь ждем суда за оставление места ДТП. А я вот слышал, что по новым правилам можно в таких случаях спокойно уехать. Вы абсолютно правильно слышали. Если нет пострадавших, если оба участника ДТП согласны в оценке обстоятельств, если м- совершенно очевидно, что виновны вы или не вы. И с этим согласился второй участник ДТП. И самое главное, друзья мои, если никакие документы о ДТП вам не нужны, то есть вообще никакие, вы В этом случае, как сказано в новой редакции правил дорожного движения, можно оставить место ДТП. Оставить – страшное слово, но, тем не менее, можно. Только напомню, друзья мои, что эта норма вступит в силу с 1 июля нынешнего года. Потерпите немножко. Пишет нам, э, пишет нам Колян, меня лишили прав на полгода за превышение скорости, а вчера я опять превысил. Да вы какой-то, ну просто да вы какой-то не, неспокойный. Инспектор остановил и сказал, что за такое повторное нарушение прав лишают уже на целый год. Что ж теперь? Первое нарушение мне будут принимать до, году, припоминать мне до конца дней моих. Нет, конечно, припоминать вам будут первое нарушение, оно станет отягчающим вину обстоятельством только в том случае, если вы совершите повторное нарушение в в течение года после после окончания лишения права управления за первое совершенное вами такое же нарушение. Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте, меня зовут Павел, я из города Железнодорожный Московской области. Здравствуйте, Павел. У меня вопрос по ОСАГО. В марте месяце я делала полис ОСАГО. Вот. У меня машине два с половиной года. Угу мне сказали, что необходимо сделать, то есть мне сначала сделали полис ОСАГО, а потом позвонили, сказали, что необходимо сделать диагностическую карту. На что я сказал, что в октябре месяце у меня будет 3 года машине, я сделаю диагностическую карту и сообщу им номер диагностической карты. Угу. После этого они, они мне сказали, что они аннулируют мой полис до тех пор, пока я не предоставлю им
3: номер диагностической
1: карты. Да нет, Павел, это какая-то ерунда. На самом деле, когда машине легковом транспортного средства категории Б не использовалась 3 года, и она не используется, например, в такси, то есть, когда один действительно первые три года, включая год выпуска, вы имеете право не проходить техосмотра, то вам полис обязательного страхования, естественно, заключить договор об ОСАГО, обязаны без предоставления диагностической карты. И вот аннулирование в таком случае договора ОСАГО представляется мне несколько сомнительным с точки зрения закона об ОСАГО. Я думаю, что, ну, как это, как это, да чушь какая-то, ну, как это, сделать диагностическую карту. Да ну, по- честно слово даже не представляю Вы меня просто ввели в ступор Первый раз подобное слышу
6: вот у меня такая была ситуация. Я им посоветовал почитать федеральные законы, и на этом наши сниметрения закончили. закончились.
1: Закончились, вот даже... Павел. А вообще хорошо было бы получить от них письменное уведомление о том, что по нашему разумению, пишет зам-председателя правления страховой компании Ляпкин-Тяпкин Интернешнл, по нашему разумению, вам надо бы, конечно, вообще вот и полис аннулировать, и аннулировать регистрацию машины, и вообще выселить вас за 101 километр. Очень интересно было понять, на что при этом своем письме они... Послались. Может быть, может быть, на самом деле что-то что-то соответствующее бы и нашли. Павел. Но я вас поздравляю, что ваши прения с ними завершились благополучно. 258-3320 Код Москвы 495. так здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Ну, не повезло. Звоните еще раз. Обязательно дозвонитесь. Если не сумели дозвониться, пишите. Очень короткий, легко запоминающийся номер. 9030. Лена пишет. Инспектор обвинил меня в том, что я проехала на Красной. Я не согласилась с обвинением и написала в протоколе. Требую рассмотреть в присутствии адвоката. Но инспектор все равно вынес постановление о штрафе. Это вообще законно без адвоката? Нет, конечно. Лена, если вы заявили ходатайство рассмотрение дела в присутствии защитника или, в частности, адвоката, Конечно же, сотрудник ГАИ не имел права рассматривать дело в его отсутствии, потому что право на защиту это ваше законное право и рассмотрение дела в отсутствии защитника при том, что вы этого защитника потребовали. Но является грубейшим нарушением процессуальных норм, потому что лишает вас права на защиту. Подайте жалобу. Такое постановление о штрафе должно быть однозначно отменено. Ну, кстати, вопрос в тему от м, Николая. У нас в городе за чрезмерную тонировку сотрудники ГАИ аннулируют регистрацию машины. Вот до чего докатились. А законно ли это? Ну, совершенно очевидно, что рег... <смешно> аннулирование регистрации машины за чрезмерную тонировку незаконно. 258-3300, код Москвы, 495, смс, высылайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас в эфире. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. меня
7: зовут Родион, да, Родион. город Москва. Вопрос по эвакуации У меня была машина эвакуирована Москва так. на улице Тверской так. И при этом я поставил на, на асфальте была разметка под парковку Я поставил машину Оплатил через интернет сервис парковки Три часа парковки угу. И пошел по своим делам Мне пришло смс, что машина эвакуирована Я вышел, оказалось висит знак э, Ну, 327, по-моему запрещено, угу. да Стоп, не, не доходя там три последних места, где я стоял. И знак висит на уровне груди человека. То есть метр где-то 35 нижних средств. При этом я посмотрел в интернете, ну, может неправильно, по ОСТу должен быть метр восемь, по-моему, нижний край знака установлен. Mm-hmm. И, соответственно, стояли машины запаркованные. И знака не было видно. Mm-hmm. Я написал жалобу и в ГАИ, и в МАДИ. При этом получил ответ из МАДИ, что знак установлен, он виден. И mm-hmm. а, а, жалоб mm-hmm. не подлежит оставить без изменений mm-hmm. суд. То есть, ну, знак, он виден, когда нет машин, согласен. Наверное, когда пустая улица, он виден, наверное, на уровне бордюра. Но стояли машины, метр сорок — это очень мало. То есть, уровень груди — это, ну, любой седан закрывает.
1: Да-да, я понимаю вас, конечно, Родион, да, вы правы абсолютно. Вот мои
7: действия в суд или или как-то дальше просто как-то непонятно, что да, делать. Дион,
1: а давайте мы на добровольных началах, так сказать, окажем вам помощь, возьмем дело на контроль. Если вам не сложно, зайдите, пожалуйста, на мой сайт www.vetraven.ru и напишите мне в личном разделе, опишите всю эту ситуацию. Мы с вами попробуем как-нибудь ее э, разрулить э, с нашей... Vetraven.ru, и да? да с нашей и Божьей помощью. Потому что вот это оставлять просто так вот на произвол судьбы, наверное, нельзя. Я думаю, что там страдают не только вы, а ну, десятки конечно. автовладельцев. С этим надо Хорошо. разбираться. Родион, удачи вам, жду. Это равен точка ру. код Москвы495. Здравствуйте, очень внимательно слушаю вас. Вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, я из Москвы. Да, Вячеслав. Виктор, вот такой вопрос. В Владимирской области меня вне социального поста пикет остановил экипаж ДПС для... У нас, у них причина остановки, говорят, проверка документов и проверка ваших световых приборов.
6: Так. Документы... Простите,
1: простите, 5... Вячеслав, а да, что, да, дало, да. что дало основание для проверки световых приборов? Они у вас какие-то вот, внешние, не такие...
0: Вот и я у них такой же им вопрос задал. Они так. говорят, мы полагаем, что у вас установлен ксенон.
1: А, не, незаконный. Есть, есть основания полагать. Ну хорошо, согласимся. Так.
0: Так, на документы практически не глянули. Откройте капот. Так. Хорошо, открыл капот. Вот, пошарил под капотом у меня инспектор, так. говорит: вот у вас установлен незаконный ксенон. Так. Будем изымать. Так. Я говорю, какой мне штраф за это грозит? Штрафа никакой, нарушение то- правил.
1: Нарушение, да, так.
0: Так, значит, дальнейшие действия. То есть уже начинает темнеть. Угу. Я, у меня были лампы угу. обычные галогеновые. Угу. Я начинаю вытаскивать и вставлять, потому что ну как ехать без света? Действительно. Вот ко мне подходит инспектор, начинает отталкивать меня от машины говорит, ничего не делайте, мы сами все изымем. Я говорю, хорошо, изымайте, я просто лампочки поменяю. Uh-huh. Он меня грубо отталкивает, я говорю, ну составьте хотя бы протокол изъятия. конечно да. был... Подбежал второй инспектор, вписал uh-huh. в, проток... в чистый протокол изъятия понятых, дал им расписаться. Так. Дальше меня позвали уже в патрульный автомобиль, uh-huh. и он составил протокол об административном правонарушении. Uh-huh. Дальше Выгнал меня из машины uh-huh. Я просто смотрел Он на- начал состав, заполнять протокол изъятия так. И дал мне уже на подпись, там уже стояли подписи понятых. То есть понятые расписались Понятно.
1: То есть понятые присутствовали формально. Сам процесс изъятия лампочек они не видели. И подтвердить, что это именно те лампочки э, стояли в вашей машине, конечно, понятые, если их будут опрашивать в качестве свидетелей, не смогут. Правильно А у
0: меня и в протоколе изъятия не указана маркировка не указано. лампочек.
1: Понятно. То есть в суде такое... дело, Вячеслав, я вас понимаю прекрасно. Скорее всего, это дело в суде может рассыпаться, потому что понятых, если их вызовут, они не подтвердят, что изымались именно эти лампочки. И если лампочки невозможно идентифицировать в судебном заседании, понять, что именно эти лампочки использовались с вами, то умный судья должен производство по делу прекратить. Но, Вячеслав, я вам скажу вот, что я, в принципе, категорически против всевозможного, как у нас говорят, колхозного ксенона. Поэтому, если у вас на самом деле ксенон не предусмотрен конструкции ваших фар, ну, избавьтесь от него по-добру, по-здорову. Не только ради того, чтобы вас не лишили права управления, но и ради нашей с вами безопасности. Так, здравствуйте. Очень много Слушайте, вас, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я из города Новокузнецка звоню. Да. Вопрос по ОСАГО. А по, как, по-моему, он уже... 7... Как,
1: как вас зовут, скажите? Артур. Да, Артур, говорите.
4: Вопрос в чем? 12 июня 2015 года в 23 часа 59 минут у меня заканчивался полис ОСАГО. Так. Я как порядочный как говорится, владелец автотранспорта приехал 20, 12 мая угу. днем к своему агенту страховому, uh-huh. чтобы заключить э, договор на следующий год. Так. Она, проверяя по базе э, РЦА uh-huh. и начитывая мне страховку, э, говорит, у вас 5% скидки, так. поэтому мы вас страхуем на полную сумму. Это получается половиной тысяч.
1: Так, подождите, 5% скидки, а тем не менее на полную сумму. Что-то здесь не вяжется. Значит, не на полную сумму, а с учетом 5% скидки...
4: Ну да, с учетом 5% скид... так. скидки. Так. И получается 8,5 тысяч.
1: Так, ну и э,
4: Естественно, я не соглашаюсь. Э, иду в главный офис,
1: Артур, простите, а почему вы не соглашаетесь? Вы считаете, что у вас больше 5% скидки?
4: Ну, вообще-то, э, по предыдущим данным, на 1 мая 2015 так. у меня было 50%. О, скидки.
1: понятно. А там не больше 50%. Так, понятно. То есть никакая скидка вам уже, в принципе, и, и не положена. Так. Почему? А потому что у нас Если... максимальная скидка Нет, может быть 50%.
4: Ну так у меня было 50, а мне э, Росгострах выставляет всего пять предлагает процентов. Ах,
1: вот они что. То есть вы вообще должны были заключить договор до 4000 тысячи, а не, на, а не на 8. Теперь понятно. Да, да, да. О, да. как, то есть вы... Я пошел в ага.
4: офис, так. Э, там мне сказали, вот у вас в 2013 году э, вы страховались с другой компании, они, вероятно, не подали э, данные. Это,
1: это, их, это их проблемы? Это их проблема. Это проблема совершенно не ваша. Вы поступили абсолютно по закону. Вы имеете право страховать гражданскую ответственность в любом, в любой, в любой страховой компании. И переход из одной компании в другой никак не отражается на систему скидок на ваши
3: бонусы. Да,
4: Да, Виктор. Но дело в том, что в 2014 году, когда я страховался в Росгосстрахе, меня застраховали без всяких скидок, потому что агент Сказал, что Скидки отменили и страхую теперь на полную сумму. Понятно. К сожалению, я застраховался на полную силу.
1: То есть вы поддались на уговоры агента-жулика, который придумал, что скидки от... нет. но может быть, там, в том офисе, где работает тот агент, скидки отменили на тот час, пока вы там были. Вообще, никто никаких скидок не отменял. Я думаю, что есть смысл обратиться с жалобой, с заявлением в Российский Союз автостраховщиков, сокращенный РСА. Опишите ситуацию. Я уверен, что рано или поздно они не разберутся. Правда, уверен, что разберутся поздно, потому что подобных заявлений, жалоб, там лежит миллион наверное, так по меньшей мере 5. Ваша ну, жалоба да. будет... 5 миллионов первой. Но в любом случае надо подключать РСА, чтобы они разбирали в этой ситуации. А еще лучше подать жалобу в Банк России. Надо, чтобы об этом произволе знал еще Банк России, как и организация, которая вправе, вправе приструнить наряду с РСА любую страховую компанию. Артур, Ну только так, ну только стучать во все двери. Ну а, а что здесь? Что здесь делать? Главное, надо понимать, что вы абсолютно на правильном пути, и вы абсолютно правы. 258 33 Это друзья мои, код Москвы, не забывайте И здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире Алло,
5: Алло Здравствуйте, Виктор, меня да? зовут Сергей, Московская область Да, Сергей Пару дней назад был установлен инспекторами В городе Подольске uh-huh. За нарушение Разметки, вот как указано у меня в протоколе средства на Транспортного дороги... средства,
1: наверное, вы имеете в виду. Транспортного средства, да. транспортного
5: да. средства. Прошу прощения, да, ничего Частью первой
1: статьи 12.15. 12.15, так...
5: Да, не согласился с нарушением по той простой причине, что отсутствует разметка и сделал даже фото с места, где инспектор наблюдал. Да, то есть мое правонарушение. То есть там видно стоп-линия, но разметки полосностей отсутствуют. Я сразу сказал, отказался, что я, ну, утвердил, что я не соглашаюсь, и попросил отправить по месту жительства, так как живу очень далеко от
1: города Патрико, угу. Простите, а как вы заявили ходатайство о направлении материалов дела для рассмотрения по месту жительства? Вы так на пальцах объяснили? Шепотом или вписали Нет, в протокол? В
5: протоколе по Роспись по, 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 по месту
1: жительства. Вы умничка. Так...
5: Но здесь, опять же, в протоколе они указали адрес неправильный да, фактического проживания. Так. так как машина зарегистрирована на жену, mm-hmm. они указали улицу, где проживает жена, а так. номер дома и квартиру, где проживаю фактически я, да, там ну где Понятно.
1: А у вас все разные жены, улицы и квартиры. Я понял. Так.
5: Нет, ну просто жена там зарегистрирована, да, там, а я в другом месте. Все это в одном поселке, ну, ремонт делает. Сейчас мы живем по-разному.
3: Соответственно,
5: я не согласился, но вот зашел в ГАИ узнать, как что мне дальше действовать. Они утверждают, что все, наложен штраф полторы тысячи и никак рассмотрение не подлежит. Ну, наказывать а... надо
1: за это сотрудников. Если вы заявили ходатайство, рассмотрение дела по месту жительства, совершенно не важно, какое место жительства было указано в протоколе. Важно, что сотрудники ГАИ, в частности, инспектор ДП, составляя протокол, увидев, точнее, составив протокол и увидев ваше ходатайство, должен был рассмотреть его немедленно. И если он отказал от в этого ходатайства, то, конечно, было бы категорически невозможно, бы грубым нарушением процессуальных норм, то он должен был вынести определение об отказе. Интересно, что он написал бы в этом определении. Почему он отказывает? Если он промолчал, значит, по умолчанию считается, что он согласился. А раз согласился, материалы дела должны быть отправлены по месту жительства. Я рекомендую, вам настоятельно рекомендую, высшестоящая ГАИ жалобу с требованием отменить постановление о штрафе, потому что нарушено ваше право на рассмотрение дела по месту вашего жительства. Ходатайство не да, рассмотрено, во внимание принято и понятно непонятным причинам не удовлетворено. И причины удовлетворения ходатайства нигде в материалах дела нет. Нет определения об отказе удовлетворения. Это единственный способ сегодня отменить это постановление сотрудника. И в этой ситуации, мне кажется, должен быть наказан Сергей. И, друзья мои, последний вопрос на сегодня пишет нам Василиса. Купила машину и пришла ставить на учет ГАИ. А мне говорят, мол, водительского удостоверения у тебя нет, поэтому и не поставим. Как быть? Ведь права я получу только в июле. Вы умничка, вы покупаете, бежите впереди поезда, покупаете машину раньше, чем получаете удостоверение. Но помните, не имеет никакого значения. Есть у вас водительское удостоверение, нет удостоверения, вы имеете право приобрести транспортное средство и обязаны в установленной сроке зарегистрировать его в ГАИ. Отказать вам об этом сотрудники не имеют права. Всем друзьям и спасибо на сегодня. Все это была программа «Право руля» и весь час с вами был Виктор Травин. Спасибо еще раз. До следующей пятницы всем пока.
3: Право руля с Виктором Травином на АвтоРадио.